0: 大咖是咖啡，大咖是啤酒，大画廊是你的朋友，我们一起聆听、交流那些大咖或不大咖的事儿。我是大咖品牌
1: 创始人老郭。播客，我觉得你你是不是播播播客上瘾了？你觉得自己声音是不是那么特好听哦？
0: 没那么自恋，大家的评价还行，但我没有
1: ，你声还行。因为你声线就比较沉啊，嗯、对，其实这个做播客声音就会比较好听，天生丽质没办法。<笑>你说夸你，说我还怎么接着夸？<笑>我也不知道你这个播客到底是干嘛的，所以我就跟你瞎聊。先
0: 干着再说，管他的，<笑>对吧
1: ？挺好。的
0: 。大家好，我是老郭，今天我们请到了设计界的大哥刘晓都老师
1: 。哎，大家好
0: ，今天来参加西安艺术展
1: ，对，就过来看一看。
0: 所以行程满满
1: ，很多。他这边好像有很多的项目，好多好多的活动啊。他们说展览大概有一两百，然后活动加起来高不好都有快三百，盛况空前
0: 、啊。你觉得比前两年的规模大了吗？还是一样？因为我
1: 还没有去看嘛，所以明天开始，明天去看西安零二幺这两个。主要的嘛，好像今天还有那个上双的开幕，它有几个主打的，然后它好多旁边的各种各样
0: 。所以你这个身为平山美术馆馆长，是一个 V I P 的身份出
1: 现了。其实美术馆馆长倒不一定非要去来这种艺博会来看啊，<笑>就是，但是因为我有很多的朋友，第这是第一，第二呢，说句实在话，我也不是那么长时间在艺术圈里头混过的，所以你还得要认识一些。人嘛，反正要在这地方集中的，能够跟大家交流交流，然后包括看一看这个市场，这是一个学习嘛，这个实事求是嘛，咱们也需要学习。
0: 对你前年来的时候就带了很多一起来玩的深圳的艺术家，那天我们在老郑那碰到
1: 。是，那那一个就是大家都来了，来的人就聚在一起开个 party 什么的，包括还有一些建筑师，你记得
0: ？对对对，我们聊到了艺术，那我们就直接可以问问杜哥。你怎么会从这个繁忙的设计公司的业务中脱身出来，做了平山美术馆的馆长
1: ？很多事情的发生，它没有什么必然性在那儿，都是一种巧合。比如说某一个时刻、某一个时间点，然后，哎，你碰到了一件事情，你觉得合适，哎，这件事情可能就发生了。但是呢，可能你提前一年，有落拖后多长时间，这个事情就不会发生。那正好的那个时段呢，是。这个有这么一个机缘啊，所以我就觉得，哎，这个可能还算是一种挑战吧，因为也很少能够碰到说啊，人家有人愿意希望能够爱、哎、看你就做建筑的建筑师，哪、啊、能能够去做一个美术馆的一个馆长啊？那看看这件事对我来讲，真的还是一个挑战。因为一开始他们在跟我讲的时候，我是一口就给否决掉了，我说我不会的，因为我还有公司，我还有。很多的这个设计上的工作，我可能没有这样的时间来做这件事情。到后来呢，因为他们又来找我的时候，就是说劝我去应聘这个事情，因为他们平山区因为它是新建的这个文化聚落，然后他这个美术馆、图书馆，他们都在同时在做招聘。那么他们在比较早的时间就锁定了由那个周国平来做平山图书馆的馆长。对，但是呢，这个美术馆,馆馆长一直迟迟的，他们就定不下来，因为全国他们也在找合适的人。后来呢，因为我是那个所谓的平山，它有一个区域里的平山文化智库的一个成员，所以我们其实也算是一个熟人，所以在这个点上来讲，他们突然看到底下哈，我们老说这灯下黑，也总是往外看找来找去，他们也是找这个艺术圈里的人，圈里的人再去。看看有没有合适的人，但是在那个时候呢，因为平山说句实在话，没人知道。对，又是深圳一个最新的、最偏远的一个区，你那儿做一个美术馆，我相信真正是做艺术的，呃，这个圈里的人里头，就是真正的能够 qualified， 的就是这种称职的这样的一个的，挺难的，合适的人就有兴趣的人很少。在这种条件下呢，所所以，我算是也逮着了这么一个机遇吧。那我觉得，哎，这算是一个，真的是一个挑战来的
0: 。我们去年聊天好、啊、像是去年第一任结束了，然后今年开始等于是第二个任期
1: 了。对，今年就是第二个，我们是三年一个任期嘛，就是他相当于我做他的这个。馆长其实也相当于是他们机制的一个改革的一个结果，就是说他们就不在这个体制内再去找人，再去任命，然后他是做一个在向外招聘，相当于外外聘社会化、市场化，也不是是完全是市场化，但是他是用一个外聘的一个方式去来做这个整个的美术馆的运营管理
0: 。这个美术馆也有庞大的事务啊，我们知道。你平时这个都市实践就非常繁忙，怎么样平衡这两者之间的关系啊
1: ？我后来想了想，这个我当时做这件事儿，可能也不是特别的想的那么周全，啊，也没有意识到我这个工作量有这么大。比较有意思的时候，就是做美术馆的这个。刚我做了第一个展览，你看我相当于我是七月份入职、啊，然后准备做年底开了第一个展览，就疫情就来了，然后疫情来了以后一下就三四年，在那个时候呢，其实在一定程度上呢，呃，就给我的这个这个做美术馆的这个时间就腾出来了，因为我以前出国太多了，然后呢有各种各样的会啊，这个设计项目也特别多，那这个时候呢就。等于我这个两面都给剪掉了之后，实际上腾出来的时间就真的做美术馆，它的时间的分配是没有问题
0: 了。这都是天意
1: 。对我就是觉得，啊、哎呀，但结果我今年就有点有点应接不暇了，应接不暇，招架不住了。就等于现在我也出了，也可以出国了，到处去出差。嗯，包括我们做美术馆的很多的事情，其实也在出差。在在外面跑，这样一来，我有点招架不住。这身体人年纪也挺大的哈，你也知道，我都过了六十了。这个、理论上也不该做两个全职工作嘛。但是我我实事求、就是的，我争取的就是还是把美术馆的工作和我设计的这块的这个本行啊，我就是能够平衡一下，大概一半一半的时间吧，能够把这个事情给它平衡一下，我就会好一点
0: 。在我看来，你平时的工作是够忙碌的，然后各种活动参加。这个美术馆的一些策展活动，我看到，由于你的加入，你特殊的身份和背景加入，让平山美术馆，我觉得变得更多元。它变成了一个在这个所谓公立的美术馆当中，它很特别。比如，你就做了一些建筑方面的展
1: ，我希望是能够有一些不同吧。那第一个来说，我是一个啊、呃，没有在这个所谓艺术圈里头就有待过的一个人哈，但是我确实。多多少少，我也在之前也有，好像是积攒了一些
0: 对你的资源很广大的。对
1: 我，我后来发现，我说，因为我敢做这件事情，也是因为我我认识很多策展人，我认识很多艺术家，对，尤其是当代的这一块的，就
0: 跟你说做馆长一样，这是水到渠成的
1: 。对，因为你要没有这个基础，你是不敢去做这件事的。因为包括我去出国呀。看那么多的美术馆，对这些东西多多少少，他虽然不是专业，但是他也也是一个像发烧友一样的，或者是像就就很有兴趣，然后他就是能够看过很多东西的。包括其实我会很关注一个美术馆它的状态，它大概是怎么运营的，然后它的应该有什么样的东西。就这些东西，因为我们做设计的嘛，它也对美术馆的这个基本的一些。呃，功能的东西其实还是了解的，所以那那从另一个角度来讲，我那我是作为建筑师，我就会对美术馆的空间，他应该怎么去用，怎么能够把这个美术馆的空间和艺术的这个展览的这个能够把它最好的结合在一起，甚至发挥一个。很重要的一个推动的一个效果的一个作用，这个是可能就是我的专场了，所以我还是想把别人还做不到，这个就是能够在这方面能够多做一点事情，那我觉得也挺有意义。最近不是在做一个访谈，然后我们就走访这个九个省，九个省，对，我们就走一遍这些艺术家，走他们去他们当地去看艺术家，拍纪录片，拍纪录片，哇，这挺好的。嗯，应该我觉得还不错，因为他纪录片导演是一个国际有名的一个纪录片导演，专门拍这类的。他前一段时间就在拍一个建筑保护，就是遗产的那个电影，就是纪录片。其实他自己拍的，自己
0: 拍。哦，那挺好的。对，那这个要持续好久啊
1: 。他那个就拍了很长很长时间，有各种访谈。你这个呢？计划拍多久？我这个不用，我这个就就这两条线拍完了，他们就可以开始剪了。
0: 九个省人也不少
1: 啊。我们采访了八十
0: ，你面对面的采访还是有，就是面对面，就像我们这样的采访。我后期也会录视频啊，就我们这儿聊天，旁边价格
1: 。但视频反正就是看你怎么去，看你怎么去去去去看这事儿。但不知道这个有效性在哪儿，反正就是你就是好玩去。你
0: 他你过几年就会发现他价值的存在啊。我每天看纪录片啊，我我只看纪录片
1: 。嗯
0: ，中央九啊是都网上的这些东动物的、自然的、人文的。都哥是都市实践的一张名片
1: 。哎，我们我们有三个合伙人
0: 啊。有些朋友说，嗯，都哥现在是吉祥物。你看，他都是做都市实践的一个外部的事物。那你现在还参与到实际的设计的业务当中
1: ？呃，设计还是做，是做设计还是做。呃，但是现在来说，其实大部分的工作都是其他的两位合伙人他们在大活啊、大的项目啊，主要的一些项目都是他们在做。因为我相对来说。我本来呢，我年纪已经到退休年龄了，其实应该就是慢慢减少一些工作。呃，那正好碰上这件事情的话呢，我就先主动的减了一些工作量。但你状态是一直很好的，那我是希望能够能够一直做下去嘛？因为做建筑也好，甚至做艺术也好，其实这是一种跟就是一生的爱好嘛。你喜欢的事情是没有什么累的，这样说也未必。必须要有退休这件事情没错，只要身体允许、健康允许，你就要去做。所以我现在也开始去锻炼呢、啊。以前我也不爱锻炼，我说不行，我得要去锻炼，我要把身体这个状态给调整到一个比较 OK 的一个一个状态，这样我能够有一定的精力能够做。那这个是事事,事实，对我的很多的，比如体能啊，或者是精力啊，其实还是跟得上
0: 。你还在打网球是吧
1: ？对，我还。刚刚开始捡捡回来，以前打的，但后来就停了很长一段时间，因为我受伤了，然后就就不再打了，打停了十年，然后我现在再想办法捡回来，就从头开始，都是玩儿
0: 。你是一个非常潇洒的大哥
1: ，<笑>没有没有。后来我就发现，你还是要培养一个爱好，这件事是你喜欢的，你就会坚持去做。然后我有很多朋友，他们特别爱游泳。就坚持的游泳每天，每提每个星期能能游两次、三次啊，这么去游。或者有的朋友愿意去跑步，恨不得隔一天就跑个十公里、二十公里。对，这些都是我不爱干的，我根本坚持不下来。但是我到最后，我就发现，哎，只有这么一件网球，我算是我也找到了能够坚持下去的工作。那么你看像，像就包括你做设计，你做艺术，做美术馆，那这都如果是你喜欢做的事情的话，你真的是愿意把所有的时间都花进去。这就不是问题，就是你必须要要有这个爱好你这所有的事情没有这个爱好，就是变成了天天盼着下班对，就是还要找别的这个爱好去填补你的这个所谓的精神上的需求，那就麻烦嘛。就是挣钱归挣钱，然后爱好归爱好，这实际上你都时间花的更多
0: 。一直很羡慕你的生活状态
1: ，嗯、没有我哪有啥生活状态？这这天天都在干活啊。其实这个事情就是人和人真的是不一样，我也很羡慕那些一天到晚的就想去哪儿就可以去哪儿，然后你不是吗？然后<笑><你>没有也是没有，这的都是被牵制着。比如你可以有很多的时间，有很多的时光。后、哦、来我发现，哎，你真的是我连去过一个地方说，说哎，我到一个地方我，我我在这儿待着晒一天太阳。发发呆的这个时间几乎是没有过的。我不是说我不喜欢，而是我没有建立这种习惯。但是这种习惯肯定是能够改变的，对，得有再过一段时间。我老说，哎呀，我一定要把这个事情排开，我减点工作量，我少干两个项目，我就可以有点时间。但是后来发现，其实我觉得这是一种贪婪，对，就你要意识到这是一种贪婪的时候，你就知道，哎，其实你这世界上的活儿你是干不完的。没么<错>你是不是可以？量力而行的，或者你有意识的去安排好，就哪些东西可以做，哪些东西不用做，然后你不要有那么大的成功的欲望，不要看见哪件事情好你都想拿。我觉得这样的话，就能够让自己能够有一个更好的状态。那么你更好的状态，你反过来你对你做的剩下的那些事情就可以做得更好，有更多的时间去把它给做起来。大家都要用心去做事的时候呢，这个东西还是能够。做的好一点，然后这个可以做好啊！就要不你说我们做美术馆，你说我虽然不不会，呃，就是没有真正去做过，但是你真做起来，你要认真去想，认真去对待，哎，这个事情就可以做到
0: 。你认真到把自己之前的酒吧也改成了一个小美术馆
1: ，这就
0: 足见你的认真程度。
1: <笑>原来那个酒吧也不是我的，对，那个是我帮人做了一个设计，<笑>结果就设计就变成了股东在，然后呢，我把它接受了。你做餐饮啊，做这些服务性的东西根本就不是你的专长，那是必赔无疑的。所以这个我们只好把它变成我的工作室，把它变成一个能够有一部分拿、啊、做来做一个小的，能够能够艺术展示的空间。这些东西都是慢慢来的，虽然是往里贴钱<对>往里做，但是这是可控的。我觉得这个还好吧。它也是你喜欢的，哎，也是我喜欢的一件事。那也是我觉得作为我这样的一个事情，把这个艺术。和我做的这个设计的这块，能够融入你的生活，对，融入生活和把它交接在一起的这样一件事情，刚刚开始还没有成型啊，但是我也就在慢慢开始去做
0: 。你自己的这个小的美术馆是你亲自做的设
1: 计。啊，对这个小的这些东西，那我还找谁做啊？
0: 甚至那个红树林也是你做的
1: ，红树林画廊也是我就认识的朋友嘛，所以他们很好的朋友，然后我就帮他们一个忙，然后就,就很小的一百多平米的房子。你说你找谁做？谁？对于我来说，其实我给他们改了平面，这个具体的装修那些东西呢，就说一说，其实他们都可以做了。他们本来就已经有一个呃帮他们来做的一个施工的团队在帮他们去做，但只是说我把它重新的流线呐、啊、做法呀、啊、给他改了。直接过去一看，我就哎，有点感觉，就把它给做了。我觉得这效果还挺好的。就是小东西呢，其实要靠你长期的那种对空间那种感受、那种积累，有的时候就可以做的很有意思，可以很好玩，但也不太费劲儿
0: 。这个你自己那个小的美术馆活动多吗？内容多吗
1: ？其实现在还在一个初创的一个。状态，那么还没有完全弄好。等我现在刚刚把这个公众号开始才正常一个运营，然后开始有点东因为我们确实我手下的人也不多，然后人也比较忙，忙于项目啊，没有专门的固定的专人来做这件事的时候呢，他就会有时候会拖。呃，我那个空间，就我管它叫就叫 t cargo， 呃，就是一个货货物的那个意思，就是。我觉决这个东西，我就给他，实际上是一个集装箱，他我是做了一个集装箱半拉的一个集装箱，两米四乘两米四乘两米四的一个立方体，
0: 就一楼展示出来那个像橱窗的那个对，对
1: ，就是相当于是一个橱窗，对，然后后面是有一个门可以打开的那种，对，当时就是在想，我做这么一个小空间，我就不怕投入一点钱，没有项目我也不赔钱这样的一个东西，那我要做每一个小项目贴个几千块钱的事儿。这不是还有二楼吗？那二楼是我的工作室，那是拿来工作的。这工作室不是跟你都市实践没有关系吗？对，那是我自己的弄的一个工作室，就是旁边嘛，因为我公司都市实践就在旁边嘛，平常我就在这边。对，我们在那边还有，就是说有人要用的话，还是在正常的工作，还是在都市实践的这个工作室。我们有整整一层，一千五百平米，才六七十个人。六
0: 七十个人，其实这两年也裁员了吗
1: ？我们一直都这么多人。一直都这么多人啊？对我们最高峰的时候，大概有我们深圳公司只有八十个人，但这八十个人里头，我印象里头应该还有十个人是在香港。我曾经有过一个香港的分公司哦， oh. 经营了两年，赔了几百万，我就关掉了。<笑>怎么会赔呢？这也不是赔，它就是投入的一个问题，就是我们本来是想投入跟产出比对，一个是这种，还有一个呢就是。呃，都是一帮从国外来的一帮小伙伴儿，然后他们也喜欢待在香港。我说当时我说那行，在香港弄一个也挺好的。当时说我们特别期望是能够做一些东南亚呀、啊、海外的一些项目，但实际上呢，就没有打出去，就是这个天地没打出来，就是、相当于这市场没打出来，等于他们就反过来做我们国内的市场啊、哦，那就没必要，那就麻烦了。对，因为我要去发工资，我发不出去，那个钱我发不出去，对,啊、对吧？你在这儿挣了钱。国内的啊，你你明白的对吧？有外汇的这个问题，所以我这没法弄。我还以为你们深圳的公司，我觉得起码两三百人的规模。我们这种设计类的公司，做个两三百人有点难。但是你们深圳做了无数巨
0: 大的项目，都是这六七十人、七八十人的规模完成的
1: 。我们是做设计啊，那我们就是把设计的这块方案，一直做到就是初步设计的一个建筑的部分。然后我们所有的这些机电啊，呃、啊，结构啊，啊，其他的那些，包括一些这个其他的，比如市政的这些东西，那 landscape 就是其他,其他的专业公司，都是其他的公司配合。说到底，其实你好像一个，你说你我做过一个三十万平米的一个大综合体的项目，最后实际上大大钱都是人家施工图公司给拿走了。我们在这费劲巴唧的，又又投标又这那折腾,了折腾了半天，<笑>最后你拿那么点钱。<笑><笑>对，然后你就找一个人家在那坐车的，最后但是真正的苦活也是施工，这个所谓的我们所谓的 LDI 就是那种呃施工图公司，他们去负责，然后他们去做。但是我们的成本有时候在于就有点不值的地方，是在于因为现在国内的。这种做施工图的公司呢，他们的习惯不太，因为这个整个儿、呃，其实设计费不高嘛，设计不高，他们就没有办法能做到经常去工地盯工地，所以我们经常要去去做这个盯工地的活那这个活你没办法，就是几乎是自己白干的。对，就是等于额外的付出。对，额外的付出。为了完成度，甲方也不给你这个钱，绝大部分的甲方是不会付这个钱的。然后，但是我们也会经常会去。就相当于工地服务这一块，还是还是一个巨大的工作量，这也是使得我们不太赚钱的一个主要的原因。主要所有的活儿就是只要是能盖起来的活儿，一般都都都都赚不了太多钱。就不盖起来的，能够收到设计费那种，才能就是比较干净，才能赚到钱。哦、我们做城市设计就挺好，但是那个那种项目不多。所以我知道的，像国内的一些我认识的很多的朋友啊，这些独立建筑师的事务所啊，如果他们是在外地的话，他们都会在。那个地方派一个常驻的一个项目师，项目的建筑师到那儿去定工地，其实这个真的是很大的一个成本。说要如果甲方不肯掏这个钱的话，其实他就没有这个钱。建筑师就是自己的这个责任心、这个情怀，就把这件事给做了。其实这个真的是不一样。所以你看，我前两天去那个天目里。杭州的天目里去参加他们的活动，也还是跟他们聊，然后他们都就是有这样的项目的建筑师在驻场<城>在驻场，但是可是人家如果要收做一个事儿，这个就都是不一样。然后他们，我在另外的一个朋友，他们在那说，他们要找找那个祖母托去做一个几百平米，千把不到一千平米的一个小项目的时候，那祖母托说，那就我就得一个月我要收多少万美元。他是按月收的，就是我这个月给你干这活儿，我要一万两万美元、十万美元的这种，这样的收，他是按时间收的。对的<对>，哎，但是他很诚实，说，哎，我就是花了，我我这个月不做这个活儿，我就不收你这个钱。但是他是按时间收钱的，<错>那相当于我做的所有的工作，我都,都是收费的。而我们这边都习惯于一口价。对，你做多少活儿，让你改一百轮，你也值这个钱。所以这个以对对我们来讲，其实。也会影响我们的这种设计的
0: ，类似于被剥削的一部分。这
1: 就是影响你的设计质量，因为有很多公司他就要控制成本的时候，他就最后就只能减少这方面的服务。实际上他就是减少服务。实际上有很多人哎，为什么他们那么便宜？你为什么那么收费那么贵？你们读时间书就那么贵？我说，人家不花那么多时间好吗？<笑>
0: 这在中国有一些事儿是是比较无奈的。你即便你付出了这么多，可是你最后钱还不一定百
1: 分之百的拿到。这个就是另外一个话题了，对吧？这些东西我觉得也没有必要在我们博客里就说这种话题，但这个是确实是一个问题哈，是客观存在的。对，有时候说，比如说外面人就说，说啊，这个城市这个建筑做那么差，然后这个建筑实在太糟糕了，等等等等。其实这很多原因的，但你就照照这么话说，比如说。你去一个餐厅，你说：“哎呀，这餐厅这这菜怎么这么贵呀、啊？服务也不好,好，这那的。你”你你要是人家那个人家做做做那顿饭这么费劲，然后你非要让人十块钱一一一盘菜，你合适吗？那那个实际上大家都能比出来。对，但是建筑这块是很难去定量定性的，所以很多的这个时间它会压缩。我在深圳嘛，哈，都是广东，然后我们去隔壁的。广州啊，顺德呀、啊，去他们那边吃，那个粤菜做的特别好，你知道吗？当然了，对，那就就是第一个是这有传统。其实我就是说，我说其实为什么深圳的这个粤菜呢就不如人家做的好吃呢？是因为我们这边人着急，我们这边人一坐下来就说赶紧上菜，对，然后就说你怎么还不上啊？快点弄。结果人家就是一看哦，你要急啊，那就少两道工序，那每一样东西那个不到火候就给你出了锅了，那也许这就没那么好吃。我觉得是这样，是吧？你说食材是一方面，但是它的这个功夫、功夫你火候，然后你需要的那个细度度，它到一定程度，它才能给你提供到这样的一个
0: 。比如我们说炖菜，它就是需要时间的
1: 。对，人家说这个得多长时间？啊，就要半个小时。那那那你要在广州那边、顺德那边，人家就等，也愿意等。愿意吃那个好的东西，但是我们这边讲效率嘛，所以他就往往就催，他形成了一种习惯之后，他们这个行业就也许就会。但我是瞎猜的，但是我总觉得，哎呀，我说怎么那边来的同样的一个品牌，啊、怎么到我们这儿就味儿就没有那么足？啊、那我想，那他还是一个是厨师的技艺，还有一个就是着急。你说我们的设计也是，他、啊、就一来就是一个星期给我出一方案，一个星期我还我还脑子还没热过来呢，就像是拽一个运动员过来，你直接给我马上跑。最后我说我还没热身呢啊，我还没调好我的心态呢，我怎么能跑出一好成绩呢？对吧？他说不行，你赶紧给我跑，你就得给我跑，对吧？不讲理那也不行，对吧就？但是呢，问题在于我们有行业竞争嘛，叫有人愿意一个星期给你出一东西，<对>他超<抄>，没错，对吧？我找一个呢，我从今东拼西凑，我一弄，哎，一个星期确实给你一个还挺炫的一东西，但是问题那些东西是认真想的吗？他不是认真想，他并没有真正的去。按照那个道理去给你做一个好的设计，让让甲方眼前一亮，就是拉倒
0: 。建筑师好，所谓好坏之间的，就是责任感啊、责任心啊，各种东西的融合了。然后你就我最后完成的东西呈
1: 现出来是什么样子的，这跟建筑本身是有极大关系。其实这都是一个，我觉得这都是一个老生常谈，就谈的太多了，所以就大概是这个意思吧。但是你说怎么解决，其实是挺难的，就是他需要一个。这个慢慢的一个社会的一个认认知是吧？就像比如说，我给你讲一个另外的一个我们艺术这一块的故事。老师说，我们美术馆哈、啊、是公立美术馆，嗯、国家规定是不许收门票的，那么就是免费，你进来看什么？嗯、很多的那个展览，比如说如果是民营的美术馆的话，它允许你收票，甚至它就就是完全自营嘛，那它就可以收票。那你看很多的，慢慢的。这个公众开始慢慢的知道哦，就看展览还要付门票，还要花钱，还要出钱。比如你在上海，我说我们在上海来参加很多的这些活动，我就知道很多上海的很多的呃展览都是门票都很贵的，都一百多块钱、两百块钱没错，对不对？但是呢，你看大家都愿意付这个钱，这叫文化消费这样习惯它建立起来了，对吧？就像我去看个电影，我也花个五十、八十，对吧、啊？为什么看场电影俩小时我就要花那五十块钱、八十块钱？那我看一个展览，那么多的艺艺术品，那么好的享受，你可以待个半天，你花个五十、八十、一百，也没什么了不起。其实你只要这么有一个这样的一个比较，你会就心里就踏实，甚至你觉得你去吃顿饭也得花一顿钱，就是一顿饭钱的事情。其实这是一个很大的一个文化消费的事情，为什么不可以做呢？其实这就是，哎。这个大家想明白了一道理，所以我觉得上海其实现在就是变成了一个特别好的一个这样的一个社会的一个一个状态，就是其实有很多很多的展览，那大家就愿意掏钱，愿意去看，然后这样的话它就形成了一个很好的一个良性的循环。但是其他的城市，大部分的城市基本上还没有建立这样的一个习惯，就是文化消费这种习惯没有，大家花钱看展览的机会也不多，这种展览。在外地其实不太容易挣到钱
0: 。既然谈到了这个一些城市之间的区别，那么我们知道你是北京人，然后你的公司在深圳，然后你还有家在美国，你香港又待过，那你怎么看待我们刚才提到的这几个城市呢
1: ？我以前是北京人，我现在是深圳人啊，<笑>我在深圳已经待了二十四年没有，还没有，我我在我在北京我待了二十八年，对，马上就超过了。很快，就是这是铁铁定的事儿。要出国待了很多年嘛，在国外待过六八九年这样。这个城市的差别是是肯定的，文化呀、这个人群啊，包括城市的一个状态啊、气候啊，这个差别都很大。其实我是觉得没有什么城市是不能待的城市。我是觉得你只要在那里头找到一个好的生活的一个圈子。然后你慢慢的你就会适应这个城市，因为人人的适应力那是绝对的是非常强的啊！我觉得没有什么地方是待不下来的。我生活的就超过一年的城市也有七八个了，对吧？我是觉得每个城市其实都有它可待的那个地方。你要真的不喜欢那个地方的话，实际上我就觉得主要是在那没什么朋友。你
0: 一七年是作为深装的总策展人，然后当时这个南头就是城中村的改造是一个主要的一个议题。那么现在这个六年时间转眼过去了，你们当时的这个双年展上提出的这些东西，现在实施和完成的怎么样呢
1: ？城中村这个话题是我们当时事务所，我和我那个 p a r t n e 蒋梦岩，我们一块儿从零三年开始，哦，这么多年，二十年了，关注这个城中村这件事情。哦、那城中村这件事情呢，也是我们在来深圳，觉得深圳有意思的一个挺大的一个出发点。对，当然深圳我们都都知道嘛。当我从美国开始往回走的时候，嗯，当然我你看，大部分的我们那些从清华留学回来的同学啊，这些人，他们都选择回北京了、啊，来来深圳也不多。当时，但是我们选择在深圳呢，也是也是偶然。然后呢，来了深圳做了项目，后来发现这个地方挺好，一片热土。OK, 当时也是受了那个 Ram k h、uh、u s a s 他写的那两本书，其实这两本书都是跟那个珠三角。深圳就有很大的一个关系，就是看了那个以后，其实还真的是觉得这地方是有一些施展的一些机会啊。然后到这来也去觉得，哎，这个城市真的是挺有意思的一个城市。当然，我们回过头来去说这件事儿，就说，哎，你说这个，你说你很少能够找到一个城市在当代，这个城市是跟你的。这个职业生涯在同步在成长的是吧？关系密切。比如说你住在上海，那上海里有大量的，都是一百年之内是吧？慢慢慢慢的给它建立起来它是后不断的城市更新。当然有新的建筑，但是城市的格局很多的一些东西都是已经定下来的。嗯，你做的能做的事情就很少。你要到北京，甚至你在国外，纽约什么，呃，伦敦那种城市，就不能走，就城市好，嗯、城市坏，这跟你也没啥关系，对吧？就你就是弄点东西就完了，这是一种。但是我觉得，哎，那我们这种呢，就是，哎，我们做的东西很可能就会对这个城市发生一个很大的一个一个一个变化，一个改变。所以你说城中村这件事情，当时。我们去开始去对关注，然后调查。等会儿我们零五年我们就出过一本书，就城村村城的那么一本书，就是专门讲城中村的这些东西。但那个时候，绝大部分人从专业人士到规划部门，到政府官员，到。到普通人都觉得城中村就是一个黄赌毒集聚的一个大毒瘤，一个一定要把它们清掉，是个钉子，哎，就把它给抹掉以后，然后变成新的这些小区。当时也都是这么的想办法去执行做的规划，什么东西都,都往这方面推。当时呢，也也就是我们这波人在，也是联络了一帮，所以我们自己觉得还是同道的，有这样同样认知的人一块儿去去推，就说哎，城中村。虽然它很破败，很很很有很多的问题，但实际上还是要有它有它的价值，它它的存在的价值。它之所以能成为这样，它有原理，它的它是一个自我生长的一个城市。当然，我们就在说，那你看深圳，那就是一个外来的城市，是一个北方人规划、北方人建设、北方人投资的这么一个飞城，是吧？那放在这个地方，落在了这个广东啊，懦弱的南方。那你挪一个地儿，你落在东莞，你落在。旁边惠州都是成立的，没有什么非得在深圳这个地方。但是城中村可是它自生出来的，自己长出来的一个城市的一个对这样的一个城市肌理，这样的一个城市的一个状态呢，它为什么会出现这样？它为什么有这种可能性？然后当然，这里的还有很多的政策相关的因素在里面。所以这个实际上我们一直在推，就说它也可以保留，应该保留，有一些可以拆，有一些还是可以保留，或者说。村子里头有一部分是可以保留，有一部分可以改造，可以拆除的，有的是可以更新的。那这样的一个不断的在说说说说说到了，我们快到一七年的时候，我们在申请做就是所谓 UABB， 就是这个深圳香港，我们在做这个时候就我们就提了一个，就是要做城中村主题。那具体的后来怎么落在了这个南都古城？那就是后来的事，因为你必须得选嘛，选来选去你得。人家得答应你做这件事儿嘛，就这还有很多。在这儿开始，对，就是这件事情，实际上我们是在做。但是我想呢，实际上是在了，在这个一七年的这个展览这个时候呢，已经在社会已经开始有了这样的一个声音和一种认知，觉着城中村不是一个就是一一众口一词说都要给它清掉为快的这样的一种一种状态。然后呢？其实我们做了这个展览，我是听到的反馈，很多人都说：“哎呀，我说，他说来了深圳十几年、二十年，从来没有进过城中村。”有这样的人，所以他们开始进来了之后，发现了，哎，不一样。他觉得改变了他们的认知。其实我觉得很多的这种城市的一些事件，我们做的一些展览、东西，其实很大程度就是要起到这种作用嘛，就要改变人们对城市里的很多东西的一些认知。哎，我对，这些认知改变了，他就能够推动一些事情。所以我是觉得后面的一些事情，其实比如说现在的南通古城的这样的一些发展啊，什么东西，其实跟我们的关系不是很大了。包括跟我们做的展览和我们当时做了很多的城市更新的一些方案，包括我们的理念，实际上跟现在也不是太一样。我觉得没关系，因为这些就是一个开始，这是一个起头。然后我们也现在在做其一些其他的一些城中村的一些改造，深圳的吗？深圳的，对，就是纯粹的城中村，但是这就是做这个事情，就这是终究是要尝试的，没有一个标准，也没有一个规则，这个大家都在探索。而且城中村的这个事情啊，可能就对人的工作和这个社会上面方面的工作，包括这个政策上跟这个土地和这个权责相关的这些事情更大。设计这块呢，不是最主要的东西，但是设计这件事的好处是在，特别像一个，特别像个药引子，它不一定真的能够起到那个关键的作用，但是它是一个开头，它真正把这事儿给引。你本人本身更像药引，我我是之一了，对，这就是策展人之一。但是我我就是我们在做的这些事情呢，我们是觉得有意义、有价值的，有到底有多少推动，那咱们也不好说这件事跟我有什么多大关系，但是。这个一定是整个深圳城市更新，特别是城中村的城市更新的这条路里头其中的一个很重要的节点，也是比较早的一个节点。后来再过了两年以后，深圳就开始发现，其实城中村根本拆不动，只能用更新的方式来把很多的那些原来的一些弱点、缺点、呃安全的一些隐患，把它慢慢的给它改掉。其实这个呢，是我是觉得。这是有道理的，然后这个也是一个正向的一个发展，不要再去费那么大劲去大拆大建。大大建其实现在慢慢的开始出现了一些比较好的街区、城中村的街区，然后他改的比较好的一个事，其实是特别有意思的，他很有意思。对对对，他新和旧的，对有些人他是不太适应。呃，有些人其实他还是觉得 O、OK, K， 就是你你要允许有不同的人喜欢不同的，方，那你喜欢那些特别干干净净的呃小区大花园，那你就去买那个大花园，<错>有钱你就去住那些。十万、十五万一、一、一那个一一平米的那个那豪宅去没有问题去住嘛，对吧？对但那有些人觉得啊、呃，那城中村这种特别有有烟火气的、特别方便的这这样的一个生活环境，哎，那如果它安全，如果它比较干净的一个一个一个一个方向的话，哎，慢慢的大家就会接受这样的一个方向。而且你去看，你去欧洲那些那些城市去住，你好多地方就跟这个城中村有什么真正大的区别呢？你只要把它弄收拾好了、弄干净了。都差不多，美。我曾经去那个威尼斯，呃，他那威尼斯建筑大学，我在给他们教一个暑期课的时候，我在那儿住了四个星期，然后他们就帮我在那个威尼斯那正中间的那个那个眼儿的那个那个周围，呃，基本上没有游客那个地方，去帮我租了一个公寓，那就是真的那破公寓，反正就是挺破的，那房子都是<笑>因为他整个是那个不让动，你知道吗不让动，就不让你随便拆呀、啊、改呀、啊。所以那个房子也挺破的，然后就是稍微底里头稍微干，但是里头弄得还挺干净的，所以我就觉得反正跟城中村真的没什么大区别，只是如果你要是做的好一点，稍微收拾的干净一点，其实也不坏。当然它的密度没有没城中村那么高啊，<对>我就觉得，哎，这个其实都差不多啊。我们比如说你也没有那么多的阳光，有时候也很快就被掩住了这种哈。但是呢，我想呢，就是它需要有一个慢慢慢慢的一个过程，能够让这件事情梳理到一个比较好的一个，就价值了，很多东西，它有一个置换的过程。把这置换的过程给弄起来以后，它的这个环境就会变得更好。但是呢，更宜居。对，但是呢，我们一直在说的这个城中村的改造里头，一个很重要的一个要警惕的一个事情，就是我们一直在说的。就 gentrification 的一个问题，就 gentrification 是一个城市更新中的一个一个词汇，美国人他们在那一直在说的，就叫叫市深化。市深化的意思呢，就是一个地方有在做更新，一个旧的区域在做更新的时候，它会有资金的进入，它资金的进入呢，它自然就会有这种回报的需求，它回报的需求的一个很重要的一个指标就是房租会涨，对。你弄好了，那可不人就指望了要，要要房价就会涨嘛，租金会涨嘛，租金一涨，原来住在那儿的那些，比如说稍微低薪的工薪阶层的那些人，或者是穷艺术家这些人就没辙了，只好就搬走。<对>所以它就叫市生化，就像绅士们就进来了，哎，穷人就被赶走了。对他这个市生化的这个区，就这是所有的全世界的城市更新里头遇到的一个社会问题。那就是说，我们如何能够？把一个区域，把它把它改造更新啊，变得更好，是吧？同时呢，你有没有机会让这些原来的这些住在这儿的人，能够还是有机会能够在这儿能够住下去？至少有一至少有一部分人，是不是百分之百的都被赶走？比如说现在原来这个提出来最重要的案例，就是纽约的 SOHO。就是那纽约下城的那个曼哈顿下城那个 SOHO， 就是这个结果，就是艺术家进去弄了折腾折腾，还觉得挺好的，结果好，他品牌也进去了，什么商店也进去了，结果就租金一涨，艺术家只好就走了，走了又去什么 Chelsea， 去 Chelsea 又又涨起来了，然后又被赶到了什么，现在是小意大利啊和中国城啊。就往那边赶，所以你看他的这个，就像艺术家们都像这个先头部队，是、啊、吉普赛人一样、啊，对对对，就这边赶，就像七九八当年也是一样的，对不对？后来画廊哗啦哗啦都进去以后，那你看还有多少艺术家在那儿有工作室了？除非都是大牌艺术
0: 家，其实核心没了，意思也没
2: 了。
1: 它会出现一些问题，对，但是我们还是在关注很多的，就是城中村原来是这个所谓的普通的打工族的这种落脚点，他们的这些人未来要往哪儿去，对吧？其实这里还有好多我们说到的那个道理，我们就拿深圳为例，我更最熟的啊，深圳原来啊一开始我们在说这个。城中村的时候，只有一两条地地铁，一号线、二号线，对，哎呦，就开始在做三号线，现在的话，规划有三十多条线，已经有了一二十条了吧？我也估计比上海都多了，可能我不知道哈、啊。但是问题在于，你知道修个地铁多贵吗？啊，一公里多少个亿？没错，对不对？那那这些人，他为什么要有这么多地铁？让那大家他希望带动周边的区域的发展啊，什么让大家更便捷啊？其实，在很大程度上。就是把那个低收入的这些这些工薪阶层的人推到郊区去住，那边房租便宜，然后他们就坐着地铁进到进到市中心来工作。那你政府就是政就是我们说这个这个这个城市投入这么高的价钱去修这地铁，就是为了把他们给运回来？我觉得这特可笑，<笑>对吧？那你说城中村，人们好好的一个城中村住个十万八万的人，人家就在周围步行距离，<对>骑个自行车。他就可以把公共交通这事儿给免了。你为什么一定要做这样的事情？就是这个事情，难道有没有可能做一个合理的一个安排？就是有一部分人他非得住在外面，是吧？还要哎 ，OK， 没问题。那有一部分人他能住在这个，比如城中村这样的一个相对比较高密的、生活条件也没有那么那么好的一个状态下，但是他愿意生活在市中心，哎，然后他在几乎是在一个所谓的就近一公里、两公里的这个状态里头。去工作的时候，其实这是给城市带来巨大的一个好处。是的，交通的压力、公共交通的压力就会减到很多。就就是像这种的，其实是从规划和一个城市管理的角度，其实城中村，我觉得就像深圳的一个福报一样，其实这是一个好事儿。但是你要把这件事儿给抹掉以后，其实会发生什么样的问题？一样，一个城中村，假如说一个能够住个十万人的一个城中村，把它改造完了以后。你再卖出去，再搬进来的这些人，大概也就一一万人嘛，有一万人就能够住在原来十万人的这个这个，那九万人去哪儿？只能出去了，那只能出去，他们找不到地方，他们就回去了，人家就回老家了，回老家了吧，深圳的劳工就慢慢就没了，那你没地儿住，那就是我，你你你让我怎么怎么待呀、啊？而且就生活费用很高，然后呢，你工资又涨不起来，对吧？那那要不然就是我们使劲涨工资。那你一涨工资，那你想这事儿不就是你给企业<对>给就整个，实际上也是整个社会，就是这个城市就是成本咵就涨上去了，就超负荷运转，其实就出问题了。另一个角度来说，城市的竞争力在下降，对不对？那人家走了呀，对，人家走了，所以为什么现在说二线城市、三线城市很多的城市哎做好了？当然，现在来说呢，深圳整体上来说城市竞争力还挺强的，因为它机会多呀、啊。那大城市的好处就在于。工作机会多，你遇到的人的机会多，然后你文化生活非常的丰富，对吧？你有最好的歌剧院、最好的展览、美术馆，对吧、啊？你你可以去公园什么的，这种服务都很好。就城市的魅力，就城市的魅力嘛，那就应该在这生活。成本肯定会高，但是呢，它不要高到一定什么地步，这些人才能留下来。这个，所以这个事情是，我觉得应该是可以计算的。这事不应该用建筑师来计算哈，所以我也就是说一口，你说这样我解决，<笑>但你做了无数的不好意思工作在，对<笑>，解决不了，我我解决不了，就是大家在这天天，我也说我是跟他们，比如规划的或者我们开会啊，或者做这些事情会表达这种观点，但是这种观点也说了无数次了，但是也好像也没什么效果，似乎也没什么效果，因为这城市它没有这样的一个机制，去说。管理啊，怎么弄啊？应该怎么去做更好啊？这种好像没有人听这件事
0: 。比如在欧洲，在美国，它会有个小的听证会，整个这个援助区的原住民，各种各样身份的人来开这个会，大家提建议，或者说来开发这公司，他们这个方案拿出来，大家说行还是不行？怎么样是有利于原住
1: 民的？呃，这这种事我知道，那但我太知道这些这些可能性。当然呢，这里头就有另外一个说法，就是说，在这种机制下，就是什么都干不成，什么都干不成，这是真的。就是我碰到很多国外的这有相关方面的人，就是最后说，哎，摇头就说，我们什么都干不成，我们什么事儿都做不成，做不到，连个高速公路都修不通。<笑>对这个有好有坏嘛？这个事情就是优势劣势，其实都是在有的。但但是问题就在于，因为中国人就是讲究中庸嘛。就中庸是什么？就是找到那个平衡的那个那个位置，这个是最合适的。那你说一个人，当然你玩中庸，好像也不太必要，是吧？你要有个性啊，你要有自己的这种活法啊，对吧？那加起来，哎，中庸了，对吧？社会它应该不能搞极端，对。对吧？那我觉得就是你一个城市、一个社会，它是相对比较平衡的啊。你这里都有各种各样的人，都都挺极端的，但是呢，他们最后合在一起就平衡了，比如说这事就成了，就这个是一个，所以我们讲和谐社会嘛
0: 。所以我刚才问的意思是这个，就是你去了这么多的国家和地区，然后深圳生活工作了这么多年，就在你的眼中，我们知道地产这两年这个稀里哗啦，然后。城市更新和未更新的项目，对于设计公司来说，它就增加了。嗯，然后大家也都在乐于做这些事情
1: 。那没别的活干呢
0: ？对，就是所以说，从你的角度来讲，这个城中村的这个话题，在全国各地都在有序的进行当中。你从这个角度看，哪个城市做的更好一些，是你希望看到的呀？上海也很多啊，现在街角也在改变呢。很多国营的单位、机关、企事业，他会把原来围墙围起来的地方让出来。变成一个街角花园，最近涌现出非常多，就特别美
1: 。是，我说句实在话，对这方面的了解不是特别多哈，但是我觉得挺有意思的。他经常他还是会有很多特别好的正向的那种改变哈。我今天上午的时候，我正好去了那个静安公园，嗯，我就看他那个静安的雕塑展，突然我发现这个静安公园变了，你知道？你知道这是哪变了吗？我不知道。你不知道哈？你看你上海呢，住的，你都不知道，我一墙全拆了
0: 。我刚才说的就是
1: 太牛逼了，我觉得这就是一个大大的好事。我觉得这个政府，他们就说这政府规定的，就把所有的公园都拆了，不是只是进。我刚才说的那个、就是，所有的城市公园全部拆掉围墙
0: 。我刚说的是，比如上海什么体育局一个办公室，他在吴兴路衡山路这有一个巨大的洋房，嗯、是他的办公室。然后我那天路过，忽然发现，哎。围墙没了，成一个公园了。老百姓进去坐着溜溜溜狗啊，唱唱歌，我觉得这个好美呀、啊！这种事不知不觉的在发生
1: 。但是话说回来，深圳从来公园是没围墙，的。是吧？对他一开始就是公园都是开放的。哦、但是除了那个什么，有一些郊野公园好像有有好像入口有点围墙，好像是我印象里。但是我觉得在城市里头，我没有印象里头哪、那个公园是围起来的，不让进的那种。就反正基本上都没有。嗯对，偶偶尔一两个，我还有点印象，可能有点小围墙。我这么说吧，就是我以前，比如我路过静安公园的时候，就对那个围墙，它围墙建的特别实，你知道吗？嗯、<笑>密不透风的是那个石墙，啊、上面有一点点小虚空的那种。所以我就觉得，哎呀，这个改变太大了。它的公园的那种公共空间和和城市的街道路啊，就给接在一起了，那种感觉，那就是就很通畅，非常大的一个改变。啊，这、就、个、是、真是很大的一个改变，我觉得这个可以点个赞
0: 。我刚才提到这个话题呢，就是你身为一个建筑师、一个设计公司的老板，然后不遗余力的从零三年开始做了整整二十年，对于城中村一个城市的更新，投入了大量的时间和精力
1: ，我也要给你点个赞。哎，这不不是我一个人干的，就我们的公司大家在一起做嘛，这个事情也不能一个人就把这事儿说。但是我们经常在外面说这件事情倒是真的，这是个功劳。对，嗯，反正有效没效吧？反正是我们做了嘛，这好玩嘛，那也是不是？就是说，我觉得是有意义的事情。没错，对，我们也愿意花时间。当时我们在做城中村的这个研究的时候，我们就是自己在做，也没有人给我们钱，也没有人委托我们，谁谁会委托你干这种事儿呢？对吧？所以我们都是自己掏钱，自己出书，自己弄，反正。就是觉得这个有有用、有价值。这书是在
0: 市面上正常销售的吗？其
1: 实是有卖的，但是早就没了。那都十都是零五年，你看现在都二十年以前的事儿了，呃，十八年以前的事
0: 儿。我还以为还有呢，因为我们会给后台的听众有一些这个福利，就会啊，就会请我们今天的嘉宾，比如杜哥来签名给那几个幸
1: 运听众。是有书号的这个东西，但是早就没有了，啊啊、印数也很少，上千一千本
0: 现在看这个书的价值就特别大，你要再印的话，可能会销路没准很好，不知道
1: 。对，但是相关的类似的研究的东西是有很多，因为国内的、国外的有很多的大学啊，就是有些研究研究机构啊，有也有研究生啊做论文呢、啊，经常都会找我们要资料哦，研究深圳的城中村，然后我们一般都会提供一些资料给他们。对，就这些。实际上也是挺有意义的，就成有成就感的事儿。对对对对，就是我们在我们自己呃挣钱、呃做设计、生存的这个过程之中，我觉得你做一些你觉得有用的事情，这个还是你现在回想起来也还是觉得还蛮有
0: 意义的。聊聊聊聊你们都市实践的项目吧，最近在做什么项目吗
1: ？啊，我们还是在正常运作嘛，有很多的。其实最近在盖了，正在建的有大批项目，还是还是挺好的。也不错的一些可以可圈可点。前一段时间，三联人文那个一个三联人文城市还还给了一个对金威啤酒厂的那个改造，就是变成了那个二零二二年的那个深双的那个那个主展主展场的那个、那个的那个、那个场地。他在罗湖是孟岩他主持改造的，嗯，对，在罗湖，对，早早的我们就盯上了那个金威啤酒厂的一块地什么的，他最终还是。挺好的，我觉得还是有了这个机缘，还把它给做了。对，就做过很多现在能够建成的一些项目。但我个人的现在的一些想法就是，我觉得就像艺术家做艺术创作的时候，他有时候会有一些迷茫期，或者说他已经建就是有了一定的成绩以后，比如说他想再做再往上做，他或者他想换一个轨道，换一个轨道，他该怎么去？该怎么去走？其实这个也是从我个人上来讲，其实我是觉得我们该做的这一块儿，其实也都在做哈。就是在做呢，就是从我的角度来讲，我个人是在重复了，就是还是这点想法，还是这点认知，还是这种手法。对你说，在做就是不断的做，不断的做，反复的一个做一个一个做一个，每个虽然都很不一样，但是大路数其实是。没有什么区别，所以我在想，我有没有什么其他的一种可能会出来，找一个新的一些东西出来。那这个时候呢，可能需要我我个人去，还是想沉一沉。所以我也是有这样的一个意识，是在我在做美术馆的这个这个时段呢，我也会稍微刻意的留意、留留心一下，然后呢，自己再想一想。当时也有这样的一个想法，就是我从艺术的角度，我在做艺术的过程中，反过来从艺术的角度去看城市、看建筑，哎，然后看看，像我虽然我本行是做建筑这么多年，所以呢，哎，你从另外一个角度再去看的时候，会不会换一个视角，然后你会有一个新的一些想法，受到一些启发。那历史上不都是很多的？呃，咱们就说近一两百年的这个建筑的思潮里头，相当多的都是从艺术的思潮里头转移过来的一些想法概念。当然，我没有这个野心，是说我们要弄一个那么大的一个什么东西。但是这里头有很多可以被启发的一些点，是可以做一些事情的。当然，你还要跟进，比如说现在的这些科技、科技艺术，包括这些数字。这个技术导致的引领的这个数字艺术这些东西，他们和建筑的关系是什么？和城市空间的关系是什么？其实这个很多人也开始想，但是我觉得也没有什么一个真正的想通的这件事情。我大部分人还在一个传统的一个设计的一个方式里头走，而且我相信这个学有所成、这个有成就的这些建筑师们，他们仍然觉得这个这个方式是对的。啊，还是要这样去做，我也不反对。但是呢，我也再想想还有没有其他的可能性、机会，我再想一想，就是我个人应该怎么做，而不是考虑大的一件事情，因为我这个人就不太安分嘛，喜欢新新的事情，然后开个头，这做个做做所有的这些事情。其实我整个的职业生涯。这个这个事情其实都是在这个轨道里走。我总结总结，其实就是东一下西一下，反正老想弄点新的事儿啊，这个搞一搞就好奇嘛。你想我那会儿，我花了我，或者说我浪费了很多的时间去玩电脑，是吗？对，我我这什么时候的事儿？那都是在什么五八六时代，我自己去买零件组装电脑，安软件安系统，最后就是一把人家那个直接。就全搞电了，最后就说傻了，就是最后就是哦，就因为你不是搞这个硬件儿，这或者搞这些东西的，你不能没完没了的去跟呢，所以跟着跟着就算了。现在我这个电电脑知识已经已经基本上就消失的差不多了。所以你看就是这样，就我以前我最早我在美国留学的时候，然后我有点空闲时间，然后我就就去买了辆旧车，哎，把这车差不多给拆散了。<车><笑>但是你要知道那会儿特别好玩。就是你拆拆车的时候，哎，你把那东西拆，因为那时候的那个马达呀，就是那引擎的那部分啊，它的那个进气的那个东西是叫叫叫用一种叫它叫 muffler 气动的一种吸吸的，它不是那个电喷的，现在都是电子喷的那个点火器，我们那会儿是另外一种，那时、个、候就是人工可以修的，人工可以换的，而且你要维护的，然后呢，没有什么电子。器件都是靠机械，所以那会儿都那我们都可以拿来去拆来修修啊，买别的配件来装上啊，什么这种就玩了一段时间，把这车也基本拆的差不多，也开不动了，所以就就拉倒。突然就附了那个电喷系统，<对>然后所有的都变成了电子电控，就电脑开始进入了汽车了以后，你就没有办法再去诊断任何的问题。你知道吗？就是都有。考。你看现在你去四 S 店，人都给你能拿一个仪器给你测，对，一个电脑，这个那个的，那也不是很专业？那我们哪玩得起那个呀？所以一下这玩车这件事儿就歇菜了。然后你就去玩电脑，玩电脑也玩不了，你又把好多的时间都浪费在这些事情上。是不是浪费，是快乐我就在说的是，不断找新的东西，对你找新的。但实际上你发现，所谓的物质的这些东西，其实都是更新是非常非常快的。经历了这么几次以后，我后来我对这些。不折腾这些，就是所谓的硬件的这些东西，我就慢慢的，我就是，我就慢慢的，我就压着自己，不要再去玩了。比如说，什么摄影器材呀、啊，就是你建筑师你爱拍摄嘛<对>，你你都玩各种各样的摄影器材，我就不再玩了，我就不不弄了，专注到自己的那个。去看看，有时间就翻翻书吧，有时间就多做的设计，看一看那些东西，多多多多旅游，到外面看世界。我觉得那个是最好的。然后把所有的时间剩下的在家里待着，你别去玩那些东西。所以这就是给自己一遍一遍的去不断调调整。我这种人他就是老喜欢鼓捣一点什么东西，就手都闲不下来。我自己觉得其实挺浪费时间的
0: ，又花钱又浪费时间。我我很羡慕，谁不是爷们儿嘛，谁不爱玩车呀？我前些年买了老车。完了呢，也一顿神改，后来也扔在修理厂修理铺
1: ，开不起来了。
0: 能开，但是我我把他年检这事儿给忘了。老车嘛，一年改两次，一年检两次。我有一年就给他忘了，后来拖检了，这车就报废了。然后问了北北京好多朋友，怎么样是给他能不能再检一下？我八万块钱买的车，一个老奔驰，俩门的那个，非常神奇。我送到修理厂，我拆开那个硬顶以后，我发现它下面还藏一软顶。哎，还非常好玩儿。然后当时买这车，这牌子也很神奇，黑牌儿京 A 零零零二八，非常古。嗯、我说这牌子也值八万块钱。开始四处全世界找配件什么德国呀、意大利呀、台湾、香港。后来一朋友帮我从台湾都买了好多，买齐了。然后一通神修，后来脱检了，没法上路，没法开了。这也折腾了好几年
1: ，只能拿来当展示用。
0: 也对呀、啊，就还在修理厂堆着呢。现在现在也不也不想玩儿，就我这岁数，我也不想玩儿。但是玩的过
1: 程当中还是很快乐。对
0: ，那你这个小美术馆，我得抓紧来来看看，你得我来推动你一下。
1: 好呀，我我其实有这样的一个想法，它实际上不是说是我要做什么，而是在于看看它能够变成一个跟这个公众能够更多有些共鸣、互动的，和有很多的这个，比如说有兴趣的一些艺术家呀。就是大家做一些更概念的、更实验的一些东西，它不是一个正规的或者多么正式的一个所谓的展览的东西，得有点儿有点意思的东西过来，然后大家在尝试这件事情。那这种尝试的过程，其实就有可能会出现一些新的东西。这就是一个想法，那没错啊，你还得要，啊、得要但你跟不同的人聊，他就能出现一些好玩的，这不叫花时间花精力。花钱，我错过了
0: 你上次邀请我去开酒吧，我这这到现在这事儿都懊懊悔不迭呀、啊
1: ！哎呀，你别懊悔了，你现在要不然早赔死了
0: ，会吗？呃，酒吧
1: 也不一定，咖啡你也赚不了钱的
0: 。对，但是我去那，你请我去那年是个好的时机，可能深圳就开起几家了
1: ，还真有可
0: 能。对，这个有点对不起杜哥，所以说。接下来要去深圳，去你这个小画廊看看，能不能聊点别的。<笑>好的挺好的因为深圳我真的最喜欢的是华侨城这个地儿
1: 。对我，我其实一直也都愿意，朋友如果大家都能对上路的话，大家一起合作，我都是一直都是。这很快乐呀、啊。在在找各种朋友去合作，包括我们很多的，我给很多的年轻的建筑师啊，给他们找一些机会，给他们介绍一些活儿啊什么的，啊、其实。那也不是，就是，但是因为有些事情我也做不了，哎，然后呢，但是呢，我就不会去把它扔掉嘛，然后我就想办法给它传承，换一个方式，传<程>换一个局或者方，找一个方式去做。现在年轻建筑师基本上不像我们那会儿起步的时候那么多的项目，<对>那么多的活机会那么多啊，其实有些好的机会。其实给他们做，他们就有机会。其实你必须要做，展现才华，对你不断的要做。你就变成有才华，你没有没有展示的地方。对，你不实践，你过两年就废了，就是武功就没了，对吧？<错>你总得打呀，对，你就不做那得你实践嘛。实践就是你不断的积攒、积攒经验的过程。对，就这些人都得,得做，他得在，他得历练。
2: 对
1: ，虽然有时候那些活啊都挺难做的，有时候甚至不赚钱什么的，但是，但你得是在做呀，对，你得干。那年轻人的时候。他可以去这样去做，包括我们，就是也是希望在做一些推一些年轻的艺术家，像我们这样的公立美术馆也是要有这样的一个责任嘛。对，就是你不仅是天天跟那些大佬、大艺术家给自己啊做一个东西，然后大家在一起开开心心的开 party 这种，不人家已经都成了，你说你多一个少一个也不缺你这
0: 个，没错没错，没
1: 错对吧？那我们有了这样的公共的投入。那应该还是要有，要有一份责任，能够想办法推更多的年轻人出来，也请这些有成就的大咖、艺术家、呃建筑师、设计师，让他们来能够更多的去提携这些年轻人嘛。这其实就是我们一直在强调这个，我们说设计的生态、艺术的生态，啊、呃，要把这个生态要做起来。这个其实反过来对我们也是有好处的，并不是说我就天天。就想着当个什么大哥，就是瞎扯，没有必要。但是我觉得这是一个责任嘛，你既然在这个位置上，你就要做这个匹配你这个位置的那些事儿，对你不能拿这些事儿中饱私囊嘛。大家
0: 听到了啊，<吧>这个有才华的或者自诩为有才华人，赶紧去深圳找都哥，打把的机会等着你
1: 。那倒不是，没有不是打把的机会，<笑>而是在于。但也不是说每件事儿都能干成嘛，所以你就有时候我也很小心，别到时候把人引坑里
0: 。这两年的建筑学子们都很迷茫
1: 啊，不要说他迷茫，我也迷茫啊。你会吗？哎、嗯，会。所以你看，我现在干脆就不怎么做了，我就宁愿不做
0: 。但是你现在谈艺术的时候，你还是眼睛在发光啊，就证明你非常沉醉这件事情
1: 。不是你在艺术的这块呢，我确实是不知道的东西太多了。唯如我跟那些朋友。艺术圈的朋友说，聊天的时候，其实每一次，其实我都能能够吸取点东西，很有意思啊。也有很多东西我不懂，那有些东西我说句实在话，我估计这辈子都不想懂。打开了一个窗口嘛，那里头另是另外一个世界，那那个世界它肯定也是丰富多彩，但但是它不是一个桃花源，它也不是一个乌托邦，它里头什么东西都有。这跟我们就设计圈、建筑圈。是一样的，对吧？甚至有可能还更复杂，对吧？这没关系，但是这就是一个新的一个东西。那你在里面，你看到，啊，你你觉得你在里头能不能就像一水似的，你能游吗？你能游，你游，你能游多远，对吧？对吧？你潜，你能潜多深？就是这么一件事儿，对吧？潜不了，咱们在面上浮一浮算了，对吧？也可以，是吧？我觉得这个就是一个，就是这么一个心态吧。但是我是觉得这个是一个非常。有意思的一件事情，就像你我刚才跟你说半天，我说我就是喜欢看这些新鲜的事情，我觉得这事儿有意思，这东我们不懂，哎呦，我得琢磨琢磨，我得我得弄求知欲。但我不是一个完全的一个知识吸取型的那种人，但是我是觉得，就是艺术这件事情对我个人来说，其实它还是一个，就是有一种精神性的一种满足吧。说一千道一万，除了说艺术品，大腕这些人他们。收藏他们产生了价值，就还是一个生意上的一个事情。之外，其实你说这件艺术品到底是
0: 它的价值在哪里？有价
1: 值吗？其实是没有什么价值的，没有什么用的。它只不过被人拿了当地一张货币，当一块金子存起来而已。而且它是增值的产品，那那是另外一件事。但是你说真正你画画的那一刻，你说你画的东西它能吃吗？还是能用啊，还是怎样的、啊？其实这个这个、就是另外一回事了。但是我是觉得没有用的东西才是人类追求的最高的那件东西，就是没有用。我就是要干一件没用的事儿。那些吃喝拉撒那件事儿都不高级。这个老郭，你也是开餐厅，这、就、种、是就是、你你懂厨艺的这些就是这些事儿。那那我们为什么就剁吧剁吧，那主播主播就给吃了，不就就吃饱了就行了吗？你为什么还要摆台呀、啊？为什么还要把它弄那么好看呢？为什么要讲究色香味呢？味对吧？那那件事有用吗？其实还真不一定有用。但是那东西都是获得精神，就是美的呈现。对，就这样的一个东西才是有价值。就是这种价值是你要有的，而且你愿意为这件事情来有付出
0: 。说的好，你刚才说的那个，比如给年轻人创造一些机会啊什么的，这其实挺像月下的。你看月下吗？啊，就马东整那个乐队的那，个。他你看就是很多这另外又是一个另外的话题，他让很多不被大家熟知的乐队到台前来，所有的人瞬间喜欢上他们，他们的演出也会增加。你说的这个就是说,说，出于你自身的这些这个这个身份，因为现在很多人搞那个，比如什么 F A 啊、地主他们搞这些比赛什么，的。那你是不是能传一个这样的东西给年轻的建筑师一些展现自己的机会
1: ？有，如果有机会也可以做，但是。怎么说呢？人家那些东西都太复杂了。他们像月下这种有强大的后盾资本，而且他也不是说纯粹的公益事业嘛
0: ，是商业的事
1: 。他这个事情就是一个共赢的一个结果。我觉得他好，他做的好就是共赢了。对，如果没做好，那就是一方剥削了一方。但是现在我们大家为什么要夸这件事？或者觉得这好的还是，我觉得还是达到了一定的共赢的这样的一个效果。有一些完全不知名的乐队，甚至我觉得整个摇滚和 pop music 的这这一块乐队这件事被他们给推出了，对，形成了一个现象，然后呢，使得其实他的外延的一些一些东西都受益，比如说音乐节
0: ，就是很受益啊。今年音乐节、啊、音乐节那种对音
1: 乐队。只要有那么几个乐队，大家知道的，哎，这事儿就说。那以前你说那个乐队，谁知道啊？没人理，都是一个歌星
2: ，哎，就歌星去，
1: 他才叫带动。他现在是乐队也可以带动，那这个就是他的功劳。对，我觉得没有什么可说。<错>你除了他自己赚了那些钱，或者是做了一些什么事情以外，他对社会的整个的这个，我说的还是，比如说音乐世界的这个这个生态，他就做了一个巨大的贡献，对吧？所以这是就是是是好事儿。绝对的，这非常
0: 好，因为我做什么事儿挺后知后觉的，除了酒吧啊，先知先觉。<笑><笑>所以看了月下以后，我哎，我说国内有些乐队真的挺棒的，那就去会听他，比如在上海的一些 Live h o s e 我们我们就会去买票去听。这个真的是就一件功德的事儿。我们再绕回来设怎么样围绕设计这个事儿，传个什么局，也很欢乐，很好玩然后年轻的有才华的人能得到展现
1: ，我觉得这个东西是不是可以聊聊回国外挺多的，但这种有好多好多的执行的方式、操作的方式。我是觉得，如果有人愿意做、有心这样做，是吧？拉来金主，拉来呃能够承办这件事的一个某种平台钱。这个南都有做过一个呀公民建筑的这样的一个评选，是吧？做的非常好，做那么两届就歇菜了，<对>就没有再做了，各种原因嘛。啊，然后比如你看这次他有这种三联人文城市。这件事其实就是那件事的一个延续，延续，就就只是换了一个主，换了一波人啊，然后,然后去做。但是的大的意图是接近的。奖项这种事情呢，具体来说起来，什么你给给这个人，给那个人，可能里头会有各种各样的一些细节的一个一个争论。但是呢，你整个的，你从一个大的一个建上来，就你还是需要有这么多的奖，要让大家有鼓励一些新人，对，就像奔头一样。对每一个，比如说你什么一个协会都会有一个奖，比如说美国的 AIA <的>啊，什么 AIA 金奖，每年他要评他自己的 member 这些成员里头呃会员里头，他能够评一些奖项啊，就是他就大家都能够承认的，就是而且树立一个标杆让大家都往那儿去做。对，这就是一个行业中自我鼓励的一件一件事儿。那你要往它更社会上去推的话，比如说人文啊，或者是其他的一些东西啊，他可以。再去推，然后让社会对设计也好、建筑也好，甚至城市这些事情也好，它都有一个认知，它有一个共识。呃，未来比如说你碰到一甲方，其实他可能都会被这些事情受到了一些影响，甚至一些熏陶。那一个我们这做事不就容易一点吗？这些东西都是非常非常下毛毛雨这种事儿，是吧？它、uh huh. 都,都不会一盆大水哐就就浇到你脑袋上，让你受益。<对>它是一个。呃，润的一件事儿，但这个润，你那个植物什么时候能够真正长起来？那树什么时候能长起来？那可不是随便说的，它就是到处撒种，然后看看它哪个地方能够长出来。有好的机会、好的这个社会条件的时候，它就会长出来。这个才是一个我们说的，就是宏观一点的一个一个东西。我们考虑的问题永远都是在哦，宏观上会怎样？但是微观上，那就是牵扯到个人和一个小的一个范围里的一话题。但是我们现在更倾向于更多的是先做小的东西，这个小东西做多了，它就会形成一个宏观的一个大的。就像我们今年我们来上海，为什么来上海？它的这个活动那么多，只有上海才能组织得起来，对吧？那这事不就是一个从小到大，慢慢慢慢就形成了一个城市级的这样的一个盛会？哎<是>，这事这不就成了吗
0: ？是前些年什么设计之都啊，这些设计节啊，真是挺多的，但是都无疾而终
1: 。这么说吧。你很多东西，就便是在国外，它也有起伏。做一个展览，做一个这么大的一个事情，都是要花很多钱的。没错，这个就是要看城市的实力。城市的实力不只是政府有钱，他的社会的这些就有人能出钱的。他这个事情还是要考虑一个整体社会的一个，是一个全社会的一个，一个综合的体现。他能不能支撑起这个事儿？对，所以它不是一个纯粹的，就是因为我们现在这个社会是一个政府主导社会结构，所以好像是一说起这事儿都是政府在做，对，只有政府做才能做成。但实际上呢，真正一个事情做成，应该是一个社会事啊，政府可以引导，他可以推手，他可以做很多那个。哎，这个这他不一定吃膊上阵，对吧？但现在就要求你吃膊上阵，你必须什么时候都你自己上，你不鼓励，你不推，你不投钱，那这事就慢慢就做不成了。到往后的发展的看吧，他需要有一个引导，一个社会的一个大家共同哈。这个众人拾柴嘛，对的，
0: 在你这儿能看出无限可能
1: ，不是这样不就吹牛吗？咱们就是、啊、<笑>吹牛，这样谁不会？那个、吹着吹着成了啊！那我跟你说，说归说，做还是要做，没错。谁来做？那我一个人说，我就我就跟着瞎喊，你没用。对，就是他还是要有人有这样的意识，大家能够有这样的一个做法。是这样，像我们这种人就是说说而已。我我实事求是啊，你说能够真正那要做的好，该做的正确的事多了去了，你能不能一个个都做对吗
0: ？就像你刚才提到了，要学放弃一些做一些减法
1: ，反正我现在就是这样的。其实人的这种观念是被年龄所限制的，就是你一个年龄段做一件事，你想一种事就是想一种事一种认知。为什么人说一定年纪到了？的时候，慢慢就会变得柔和，变得中庸，变得谦和，因为他没那么多荷尔蒙你懂吗？其实他的那种激情的东西呢，会变得慢慢少起来，他变得更加理性，他会看到了很多东西，他也知道了很多东西，看到了很多的成功，也看到了很多的失败。然后他就知道了一些个人无法改变的很多的现实，你要不然就跟他和解，你要不然就忽略不，就忽略掉，对吧、啊？然后其实或者理解，我觉得理解就是这样，因为我一直觉得，就是很多人跟你较劲，就是完美啊，什么这种道理啊，这个逻辑啊。那世界哪来那么多的逻辑、道理、完美？对吧？比如说你，你弄你玩一洁癖，世界有那么干净吗？那世界本来就是混乱不堪的一件事情，它可能混乱到最后，它有一个理在后面，但是你远远达不到那个地方，你根本就达不到那个那个那个理的位置上。但是你面对你的全部都是乱七八糟，但这个乱七八糟就是现实，它就是这个样子的。这世界存在的一种方式，我们为什么要去天天去愤懑这件事儿？对吧？其实我是觉得，我就能够去理解到了这件事。情，当然不是说就啊就虚无一下，然后就无所作为这种。我我是觉得可以改变一下你周围的小环境嘛。反正你把自己的东西做好了。假如我们有机会去影响影响别人，也行。但是我是觉得说教不合适的，就不能去说教，不能去告诉年轻人你们该怎么做，因为年轻人应该做年轻人该做的事说中年人做中年人做的事，我们老年人就坐在那儿看他们。我不是老年人，<笑>我这么跟你说，你看我现在，你看我不像个老年人，但实际上我已经六十多了。
2: 对，哇
1: ，那你想我那会儿年轻的时候，我看着我们那些老师，都是老头一样的那种，就是、对，那大学老师。然后，然后我后来我一算，他们才
2: 还不到五十
1: 。我上大学的时候，他们都不到五十岁。对，我觉得比我现在显着还老。
0: 像我们二十来岁看五十岁的人，那就是老头
1: 啊。那他们看我现在也是老头儿，但也不太一样，只不过就是有点不太一样，一样就是你还有点精气神儿，对吧？
0: 你这精气神儿多了去了
1: 。这个在说明一个问题，就是生命支持的这套系统有更多的营养，有更多的舒适的生活的一个保障，包括你的知识啊，包括你的一些心态啊。当变好的时候，其实你的这种生命的这个延续就会放到再放一点再长一点。对，你就你六十岁，你觉得哎，我这还挺年轻的，我还我现在还像一个跟我，比如说我跟我四十岁的时候，我可能比我四十岁的我的体能还好。就但是这个时间不会太长。就其实这跟心态有直接关系，没戏。我们那会儿老说 over the hill 过了山顶了，你这个山顶已经过了，过了就是从此你再走下坡路，就是你在走下坡路的时候，你该怎么走？大趋势你是改变不了了，年轻人是在往上走，你我们现在是在往下走，你你往下走你该怎么走？你要自己知道，你要别跟自己较劲
0: 。我现在似乎在平在平着走，爬坡，然后现
1: 在在找平，还没有往下出溜。哈哈你太自信
0: 了但，但是我如果不控制的好，我就直接下去了
1: 。你太自信了，你你你可能已经 over the hill。是吗？只是你不觉得，因为你往下走的时候更舒服，你知道吗？他会有一段时间你感觉头，我现在特不舒服，身体能有什么问题吗？那问题多了啊，那你就要小心一点，让这个你在山顶上那个有一个平缓的时间拉长一点
0: 。对，我现在应该是处于那个时间，
1: 对，有一个特别特别缓的一个缓坡往下的。
2: 。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见招不休，就把自己先搞掉，越过山丘。没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少次我们不醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，人一人把妆哭花了也不管。
0: 酒已备好，带着你的故事来吧。